0: tout le monde je vous souhaite la bienvenue je suis marika coach de vie et ma mission c'est de vous aider à transformer votre vie de a à z afin que vous puissiez atteindre la vie de vos rêves une vie qui vous ressemble une vie alignée à vos valeurs bref une vie extraordinaire aujourd'hui on va parler du burn out et je vais vous expliquer Comment reconnaître un burn-out Les symptômes évidents à ne surtout pas louper. Comment s'installe un burn-out ou un épuisement professionnel Les trois étapes qui sont très discrètes et très fourbes. Quelles sont les causes internes et externes du burn-out Et comment les éviter Quelle est la frontière entre le simple stress et le burn-out Et pour finir, comment surmonter un burn-out ou l'éviter Mes trois conseils ultra puissants. Avant de continuer, petite information importante je propose actuellement un challenge trois jours pour vous libérer d'une croyance limitante je reçois chaque jour des retours incroyables au sujet de ce challenge et j'ai moi-même réussi à me libérer de tellement de croyances limitantes à l'aide de ce challenge en suivant en fait la méthode exacte que je vous partage dans ce challenge. C'est 100% gratuit et vous aurez même accès à une session PNL vidéo, un mini workbook avec des exercices concrets pour vous aider à vous libérer d'une croyance limitante. Pour accéder à ce challenge, c'est super simple, il vous suffit simplement de cliquer sur le lien dans la description. Le terme burnout vient de l'anglais qui signifie en français « épuisement professionnel ». Le terme burnout a été inventé pour la toute première fois en tant que réel syndrome en 1975 par Herbert Freudenberg, un psychologue et un psychothérapeute américain. En 2019, l'OMS a franchi une étape importante en classant officiellement le burnout comme un diagnostic médical en l'incluant dans la classification internationale des maladies. Un sondage du cabinet empreinte humaine en 2021 démontre que deux salariés français sur dix sont en burn-out. Le burn-out n'est pas une maladie au sens strict du terme, mais c'est un syndrome, c'est-à-dire un ensemble de symptômes variés. L'épuisement professionnel comprend toujours trois facteurs. L'épuisement émotionnel, un sentiment d'être débordé, vide, sans ressources pour se ressourcer, un sentiment chronique de ne pas pouvoir faire face à un autre jour supplémentaire, un stress qui vous suit partout et depuis très longtemps. Il vous suit au travail, vous accompagne partout où vous allez, créant même des insomnies qui vont compliquer encore plus la chose. Ensuite vient la dépersonnalisation ou le cynisme. Ça peut se manifester par des réponses négatives, insensibles ou excessivement détachées des gens. Puis 3 la diminution du sentiment d'accomplissement, un sentiment invincible de futilité. Avoir le sentiment que ce que vous faites ne fait aucune différence, un sentiment que vous êtes nul, que vous ne servez à rien, que vous ne faites rien de bien. Alors comment reconnaître un burn-out Le burn-out se manifeste par différents symptômes, différents chez chaque individu. Je vous ai listé les symptômes les plus communs qui sont de la fatigue chronique, un manque d'énergie, une prise de distance avec le travail, une baisse de motivation au travail, des troubles du sommeil, une sensibilité aux infections en tout genre, des maux de tête... Qui sont beaucoup plus fréquents des maux de dos des vertiges une pression artérielle instable des palpitations des acouphènes un problème de concentration une personne qui serait irritée irritabilité euh, de l'isolation et du, du manque de motivation pour les loisirs et le contact social une consommation de substances néfastes, un vide intérieur, un désespoir, une sensation de ne servir à rien, de se sentir inutile et parfois même des pensées suicidaires. Alors comment s'installe le burn-out ou l'épuisement professionnel Vous l'aurez bien compris, on ne se lève pas le matin et on a un burn-out comme on aurait attrapé un refroidissement. Le burn-out va s'installer petit à petit dans votre vie. Dans un premier temps, votre corps va vous envoyer des signaux discrets, comme ceux que je viens de vous citer à l'instant. Si vous n'écoutez pas votre corps, si vous n'écoutez pas ces signaux, alors ils peuvent devenir plus forts. Et si vous n'écoutez toujours pas ces signaux, alors là, le burn-out s'ancre bien profondément en vous et à terme, il cause des dégâts sur votre santé mentale et physique. C'est pour cette raison qu'il est important de comprendre comment s'installe et comment évolue le burn-out pour que vous puissiez vraiment déjà comprendre à quel état vous en êtes et surtout être en mesure de le stopper, de le diagnostiquer et de le surmonter. Le burn-out démarre et évolue de manière discrète. Il est déclenché par une situation stressante qui est subie sur du long terme. Si ce stress intense est vécu durant une longue période, alors ça va créer de la fatigue mentale intense, de la fatigue physique aussi intense. Une fatigue intense et un stress intense en même temps ne font absolument pas bon ménage et vont alors épuiser émotionnellement le corps et psychologiquement le corps jusqu'à l'exténuer et le vider totalement de son énergie. À ce moment-là, le corps est à bout et pour se protéger, il va vous forcer à tout stopper. C'est à ce moment-là que l'arrêt total est une nécessité. Et le repos est la seule chose que vous pouvez faire. Alors quelles sont les causes du burn-out ou de l'épuisement professionnel Il y a évidemment des éléments déclencheurs du burn-out. Il existe des facteurs qui sont externes et des facteurs qui sont internes. Je vais commencer par vous citer les facteurs externes. Une mauvaise ambiance au travail, un manque de reconnaissance, que ce soit un salaire bas peu de gratitude à l'encontre de votre travail fourni. De longues heures de travail, des heures supplémentaires, une surcharge de travail, une pression d'objectifs à tenir ou des délais à respecter, un manque de liberté d'action avec une pression constante d'un supérieur, une demande de disponibilité permanente, une exigence élevée. Maintenant, parlons des facteurs internes qui déclenchent un burn-out. Les personnes sensibles, voire hypersensibles, sont beaucoup plus sujettes au burn-out. Les personnes qui sont perfectionnistes, méticuleuses et qui sont très exigeantes avec elles-mêmes, sont aussi sujettes au burn-out. Les personnes qui sentent qu'elles ne sont pas à leur place dans leur job, qui n'aiment pas leur job et qui ne voient pas de sens à ce travail, eh ben, vont créer alors un conflit intérieur entre leurs valeurs personnelles et l'emploi en question. Sachez qu'il ne faut pas forcément être salarié pour subir un burn-out, les mères ou les pères au foyer peuvent aussi subir un burn-out. Quelle est la frontière entre stress et burn-out alors vous l'aurez compris, le stress, c'est l'élément déclencheur du burn-out. Mais quelle est la frontière entre le stress et le burn-out Le stress, il est inévitable dans la vie d'un individu. Alors évidemment, il faut l'éviter au maximum, mais c'est pas possible de vivre sans. On dit même parfois qu'il existe du bon stress. Le stress, c'est quelque chose, et l'épuisement professionnel, le burn-out, c'est encore quelque chose d'autre. Pour comprendre la différence, je vais vous donner un exemple. Quand vous vivez une situation stressante, vous êtes sur la réserve d'essence, par exemple. Il vous suffit de vous rendre à une pompe à essence et vous pouvez repartir sans dégâts comme si de rien n'était. Mais une fois que le burn-out s'installe, vous êtes en panne totale d'essence, impossible plus moyen d'avancer. Votre seul moyen de vous en sortir, c'est de faire une pause, de tout arrêter et d'appeler un dépanneur. C'est pour cette raison que c'est important d'éviter à tout prix le stress intense sur une trop longue période car vous puisez dans vos réserves, au risque du coup de tomber définitivement en panne ou en burn-out. Alors Comment surmonter un burn-out ou l'éviter déjà Il y a trois manières de faire face à un burn-out ou de l'éviter. La première, c'est apprendre à gérer son stress. La deuxième, c'est de poser une balance claire et stricte entre vie professionnelle et vie personnelle. Le work-life balance. Et mon troisième conseil, c'est de faire le point sur votre job et trouver un sens à votre job et votre vie. Trouver votre mission de vie. Commençons donc par le conseil numéro 1. Apprendre à gérer votre stress. Vous l'aurez compris, le burn-out démarre d'une situation de stress qui est intense et sur une longue durée. En apprenant à gérer son stress, on peut considérablement baisser le risque de burn-out. Et pour ça, il faut créer une routine saine en y incluant des éléments importants. Ça doit se faire sur la durée, mais pas uniquement inclure cette routine-là, dès que vous êtes déjà en stress intense. L'élément numéro 1, c'est le sport. L'activité physique, c'est ce qui indique à votre cerveau que vous avez réussi à survivre à la menace et que maintenant, votre corps est à un endroit sûr et en sécurité où il peut relâcher la pression. L'activité physique, c'est la stratégie la plus efficace pour couper complètement le cycle du stress. Pas besoin de vous infliger un marathon tous les soirs, mais entre 10, 15, 20 minutes, deux sports par jour, c'est largement, largement suffisant pour ressentir les effets positifs du sport. Ensuite, la respiration. Les respirations profondes et lentes vont réguler à la baisse les effets du stress, en particulier quand l'inspiration et l'expiration sont des longues inspirations et des longues expirations. La respiration ventrale est aussi excellente pour diminuer le stress. Alors pas besoin de nouveau de méditer 30 minutes par jour. Commencez par 2 minutes et vous verrez à quel point ça vous fera du bien et vous serez peut-être même tenté d'ajouter quelques minutes chaque jour, chaque semaine supplémentaire. Entretenir des relations sociales positives. C'est le meilleur moyen de couper le cycle du stress et de prouver à votre subconscient que le monde extérieur est un endroit safe et que vous pouvez vous détendre et relâcher la pression. Des études très sérieuses ont démontré que les gens qui ont plus d'interactions sociales sont plus heureuses sont moins stressées. Pas besoin de passer des heures à discuter ou d'avoir des centaines d'amis. Simplement prendre un café et aller vers le barista ou la serveuse ou le serveur et lui dire bonjour, belle journée, merci, au revoir. C'est suffisant. Rire. Selon la neuroscientifique Sophie Scott, quand on rigole, on utilise un ancien système évolutif que les mammifères ont évolué pour créer et maintenir des liens sociaux et réguler les émotions. Rire, c'est donc bon pour la santé et c'est bon pour diminuer le stress. Donc ne vous en privez pas. Vous pouvez rire avec des amis, des personnes, mais vous pouvez aussi rire en regardant un sketch humoristique, une série drôle, etc. Ajoutez une touche de sport, de méditation, de relations sociales et de rire à vos journées et le stress ne sera plus que de l'histoire ancienne. Ou du moins, ce sera beaucoup plus simple de gérer votre stress. Mon conseil numéro 2 pour éviter ou surmonter un burn-out, c'est le work-life balance. C'est de poser la frontière claire entre votre boulot, votre vie pro et votre vie personnelle. Il s'agit ici de ne pas vous laisser submerger par votre vie professionnelle à la maison, ce qui vous permettra de vous reposer vraiment et de relâcher vraiment la pression une fois que vous sortez du bureau, que vous sortez de votre place de travail. Si vous souhaitez en savoir plus au sujet du work-life balance et découvrir mes 5 conseils surprenants pour atteindre L'équilibre parfait work-life balance, le lien se trouve dans la description ou juste ici. Mon conseil numéro 3, c'est de trouver du sens à votre job et votre vie. Quand une personne ne trouve pas de sens à son job, alors aller travailler devient une torture. Chaque tâche devient extrêmement énergivore. On devient alors la proie facile au burn-out. Si on aime ce qu'on fait, le faire n'est plus considéré comme du travail, mais comme un loisir. Se réveiller le matin n'est plus un calvaire, mais une réjouissance. Ça ne signifie pas que faire ce qu'on aime ne conduit pas au burn-out. Mais les chances vont se réduire, mais de manière drastique. Il y a trois ans, j'étais employée de commerce dans une petite entreprise. Je passais mes journées à archiver des documents, à répondre à des emails et remplir des fichiers Excel sans but sans objectif. Je savais que ça servait à rien. Je savais que je ne servais à rien et je comprenais pas pourquoi je devais faire tout ça. Je ne partageais pas les valeurs de cette entreprise, même pire, je n'aimais pas du tout leur manière de voir le business et le monde en général. Mais évidemment, je tolérais ça pour gagner mon salaire et payer mes factures à la fin du mois. Chaque matin, avant de pousser la porte rentrer dans le bureau, j'avais vraiment la gorge serrée, une boule au ventre et vraiment qu'une envie, c'était de courir en arrière, retourner au parking et m'enfuir avec ma voiture le plus vite et le plus loin possible. Vraiment, je détestais ce job pour plein de raisons. Mais après une analyse profonde, ce qui rendait ce job si horrible pour moi, c'était qu'il n'avait aucun sens pour moi. J'aurais pu surmonter toutes les difficultés qu'engendrait ce job si ce job avait un sens pour moi et que j'avais une mission derrière ce job finalement. Il y a trois ans, juste avant de quitter ce job, je me suis posé ces questions. Est-ce que c'était possible de trouver un job que l'on aime et qui a du sens pour soi Et en même temps, du coup, gagner sa vie et en même temps, servir sa mission à porter du positif et de la bienveillance au monde Petit à petit, j'ai analysé autour de moi et j'ai vu une différence significative entre ceux qui aiment leur job et qui ont une mission derrière ce job et qui ont, une... et qui ont un sens à ce job et les autres personnes. Ces personnes qui avaient une mission, qui aimaient leur job, n'étaient pas stressées, étaient heureux, motivés, déterminés, très disciplinés et même épanouis dans leur vie. Alors que les autres avaient l'air totalement éteints. Et c'est clairement ça le bon mot. Quand on fait un job qui ne nous convient pas, qui n'a pas de sens pour nous, qu'on n'aime pas, on est éteint, Parce qu'on passe quand même énormément de temps à faire ce job. Donc évidemment, une fois qu'on en sort, on n'est pas bien. Selon une étude, seulement 50% des gens considèrent leur job comme une véritable vocation. Quand ce pas le cas, eh bien, ça mène beaucoup plus facilement au burn-out, de l'anxiété, en dépression, etc. Et c'est ce qui m'est arrivé personnellement. Faire un job qui a du sens pour soi, c'est avoir le profond sentiment que vous n'agissez pas uniquement pour vous, juste pour vous, mais pour une cause plus grande que vous. Le bonheur au travail et dans notre vie perso est présente lorsqu'on ne vit pas uniquement pour soi, pour le maintenant et pour le soi mais avec un but précis, une mission précise, cohérente et bienveillante. Quand on suit quelque chose de plus grand que soi, en résumé, si on choisit de faire un job qui n'a pas de sens pour soi, alors on ne comprend pas finalement pourquoi on le fait, parce qu'il n'y a aucune raison à part gagner de l'argent. Même si le salaire est important, à la fin du mois on est d'accord. Mais la plupart du temps, en plus de ça, cette rémunération est insuffisante et ne remplacera jamais la quête de sens. Et quand on fait quelque chose qui a du sens pour soi, on y arrive beaucoup mieux. On gagne donc mieux notre vie et on est vraiment plus épanoui. Pour récapituler en bref, qu'est-ce que ça signifie trouver un sens à son job C'est l'expérience nourrissante de se sentir connecté à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Ça nous aide à nous épanouir quand, quelque chose, quand les choses vont bien et ça nous aide à faire face quand les choses ne vont pas bien dans notre vie. Les recherches ont montré que trouver un sens à son job provient de trois éléments principaux. La première, c'est la poursuite et la réalisation d'objectifs ambitieux qui laissent un héritage, comme par exemple trouver un remède contre le VIH ou aider des personnes à se sortir de la pauvreté. La deuxième, c'est servir à l'appel divin ou un autre appel spirituel. Et la troisième, c'est un lien affectif et émotionnellement intime avec les autres. Comme par exemple, rendre ce monde meilleur pour mes enfants et les générations suivantes. Ne vous inquiétez pas si vous pensez aujourd'hui ne pas avoir de mission de vie ou ne pas trouver de sens à votre vie à votre job aujourd'hui. Je trouve ça tout à fait normal. Quand on est habitué à ne pas s'écouter et ne pas écouter son intuition profonde, eh bien on en vient à ne plus savoir comment faire et on est perdu. J'ai moi-même vécu sans trouver de sens à mon job pendant de nombreuses années avant, sans mission durant très longtemps. Le jour où je l'ai trouvée et que je la suis chaque jour aujourd'hui, je revis, j'ai rallumé un peu ma lumière en quelque sorte. La première étape que j'ai effectuée pour trouver un sens à mon job, c'était de définir ce qui était pour moi important. Pour moi, ce qui est important, c'est que l'être humain doit être libre, heureux et faire ce qu'il aime chaque jour. En servant sa mission de vie, il peut répondre à, aux besoins des autres et ré être rémunéré pour ça. Je suis intimement convaincue que n'importe quel être humain sur Terre a les capacités de créer cette liberté et trouver ou se créer un job qui répond à sa mission. Et je suis encore intimement convaincue qu'en vivant comme ça, on serait tous bien plus heureux, tous bien plus libres et tous bien plus en paix. Ma mission, c'est que le monde entier comprenne ces notions-là et construise leur vie à travers ce concept-là. J'ai comme mission d'aider le maximum de personnes à transformer leur vie en s'alignant à leurs valeurs, en résumé. Et chaque action que je prends dans ma vie, dans mon job, sert à cette mission. Et si vous, vous ne trouvez pas de job qui a du sens pour vous et qui sert à votre mission, pas de souci, créez-le. C'est ce que j'ai fait en créant Attire le Positif. J'ai créé mon business en ligne, seul, en partant de zéro, pour servir ma mission. À présent, si aujourd'hui vous êtes en situation de burn-out, burn-out sévère. Alors, il ne faut surtout pas attendre plus longtemps et faites-vous aider au plus vite. Parlez-en à votre employeur, votre médecin. Le repos est la première chose et la première chose à suivre et à faire. Ensuite, vous pourrez mettre en place tous les éléments que je vous ai cités. Je suis persuadée qu'ils vous aideront énormément. Voilà, à présent, nous arrivons à la fin. Je vous rappelle que vous pouvez accéder gratuitement au challenge 3 jours pour vous libérer d'une croyance limitante. Il y a 3 vidéos réparties sur 3 jours. Je vous offre un mini-workbook et une session PNL vidéo exclusivement pour supprimer définitivement une croyance limitante. Le lien se trouve dans la description. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de noter 5 étoiles, de partager autour de vous. N'hésitez pas non plus à venir me suivre pas sur Instagram sous le nom de Attire le positif. Moi je vous envoie plein de belles ondes positives et je vous dis à très vite sur Instagram et à la semaine prochaine, même heure, même endroit.